0: Leuk dat je luistert naar het kinderprogramma Joffie Toffie op Radio Israël. Dus ga er maar even lekker voor zitten en luister naar wat Mirjam te vertellen heeft. Hallo lieve kleine mensen en grote mensen. Leuk dat je weer luistert. Vandaag gaan we de laatste aflevering doen over de Sabbat. En daarna gaan we snel door naar de najaarsfeesten, want die staan alweer voor de deur. Het verhaaltje wat ik uit de Bijbel ga lezen over de Sabbat is uit Matthäus 12... Vers 1 tot en met 8 In die tijd liep Jezus op een sabbat door de korenvelden. Zijn leerlingen hadden honger en begonnen ared te plukken en ervan te eten. Toen de fariseeën dat zagen, zeiden ze tegen hem, Kijk, uw leerlingen doen iets wat niet mag op de sabbat. Hij antwoordde, Hebt u niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger had? Hoe hij het huis van de heren binnenging en hem met hen van de toonbroden at? Terwijl nog hij, nog zijn mannen daarvan mochten eten. Alleen de priesters. En hebt u niet de wet gelezen dat de priesters die op de Sabbat in de tempel dienst doen en zo de Sabbat ontwijden onschuldig zijn? Ik zeg u, hier gaat het om meer dan een tempel. Als u begrepen had wat bedoeld wordt met barmhartigheid wil ik, geen offers, dan zou u geen onschuldige hebben veroordeeld. Want de mensenzoon is de Heer en Meester over de Sabbat. Dit is wel een beetje een moeilijk stukje uit de Bijbel, hè? Maar ik denk dat we het wel even makkelijk uit kunnen leggen. Want wat Jezus zegt, is dat het belangrijker is om God te dienen en om te doen wat God zegt, dan om regeltjes te volgen. En daar hebben we het eigenlijk ook al eerder eventjes over gehad. Want Jezus zegt dat de mensenzoon, en dat is Jezus, is de Heer en Meester over de Sabbat. Dus Jezus is ook de Heer en Meester over de mensen die bij hem horen. En we mogen hem volgen en dat vindt Jezus belangrijker dan regeltjes volgen. Nou, dat kunnen we wel begrijpen, denk ik, hè? Maar het is misschien niet zo makkelijk om uit te voeren. Daar gaan we denk ik een ander keertje verder over praten. Maar nu gaan we snel luisteren naar het verhaal van Omri. Mozes krijgt op de berg van God nog allerlei voorschriften en regels te horen. God herhaalt dat ze geen andere goden mogen maken. Ook geeft God verschillende wetten aan Mozes. Verder vertelt God over de drie oogstfeesten. Het feest van de ongezuurde broden, het wekenfeest en het loofhuttefeest. Mozes daalt daar weer af van de berg en geeft alle woorden door aan het volk dat hij van God gehoord heeft. Mozes heeft alles opgeschreven. En noemt dat het boek van het verbond. God heeft namelijk een verbond gesloten met zijn volk. Omri kan alles haast niet meer bevatten. Met zijn tien jaar begrijpt hij echt al best wel veel, maar dit is zoveel en zo apart. Gelukkig zijn de tien woorden heel duidelijk. Daar zal hij eerst maar eens goed mee aan de slag gaan. Hij wil het ook graag met Sef bespreken. Wat zou hij vinden van alles wat er gebeurd is? Daarna gaat Mozes opnieuw de berg op, maar deze keer gaat zijn broer Aaron mee en nog wat andere mensen. Ze mogen ongeveer tot halve wegen mee en daar buigen ze zich neer voor God. Als het volk Aaron nodig heeft, dan is hij snel weer beneden bij hen, terwijl Mozes nog verder de berg op is om nogmaals met God te spreken. Mozes is wel zes dagen in de wolk. De zevende dag roept God hem nog verder naar boven. Mozes blijft daar veertig dagen en nachten. Dat is best een lange tijd. God geeft Mozes twee bijzondere stenen. Op die stenen schrijft God met zijn vinger de tien woorden die hij eerder zelf tegen het volk gesproken had. Ondertussen is het beneden in het dal een beetje onrustig geworden. De mensen worden wat ongeduldig en begrijpen niet waar Mozes gebleven is. Ze weten natuurlijk ook niet dat Mozes twee bijzondere stenen van God gekregen heeft. Misschien is Mozes wel gestorven, zeggen een aantal. Dan staan we hier maar te wachten. Aaron moet terugkomen. Aaron wordt teruggehaald en komt naar beneden. Door de onrust van het volk en de twijfel over de terugkomst van Mozes gaat Aaron ook twijfelen. We willen God gewoon weer kunnen zien. Mensen gaan met elkaar praten en brengen de twijfel alleen nog maar meer op gang. We willen niet wachten op iets wat we niet kunnen zien. We willen een zichtbare God. En wat er dan gebeurt, kan Omri niet geloven. De mensen vragen om een beeld. Iedereen levert gouden sieraden in en ze smelt het om. En Aaron giet er een gouden kalf van. Omri besluit om Sef weer op te zoeken. Na een klein wandelingetje is hij bij de tent van Sef. Begrijp jij dat nou? Horen we pas nog dat we geen beeld mogen maken? En nu doen, doen mensen het toch? Sef kijkt een beetje voor zich uit. Ja, maar Mozes is wel heel lang weg, hè? Misschien komt hij helemaal niet meer terug. En hoe moeten we dan met God praten? Omeri kijkt zijn vriend nu recht aan. Zef, zegt hij met een strenge stem, we moeten de woorden van God gehoorzamen en op hem vertrouwen. Hij heeft altijd voor ons goed gezorgd. En je bent toch niet vergeten hoe we elke dag kwartels en manna kregen in de woestijn en dat we op de zesde dag voor twee dagen mogen rapen, zodat we op de Sabbat kunnen uitrusten zoals God het wil. Omri vindt het onbegrijpelijk dat zelfs Sef maar een beetje twijfelt. Omri heeft ook domme dingen gedaan, maar dit kan echt niet. Sef luistert naar de woorden van Omri en denkt er stil over na. De jongens lopen richting de tent van Omri om daar met zijn vader te praten. Maar die heeft het te druk. Jammer, want ze willen graag met hun volwassenen over praten. Gelukkig heeft God alles in de gaten en wordt Mozes door God weer naar beneden gestuurd de berg af. Omri en Sef zijn op dat moment ook in de buurt. Misschien kunnen ze met Mozes over praten. Hij zal vast boos zijn dat de mensen zo'n domme beslissing genomen hebben. Wat heeft hij in zijn handen? Zie jij het, Sef? Sef gaat op zijn tenen staan, om het nog wat beter te kunnen zien. Het lijken wel stenen. Mozes komt de berg af met de stenen in zijn hand. Zijn gezicht staat heel erg boos. Dat zie je direct. Als hij bijna beneden is, gooit hij de stenen op de grond. Dat gaat zo hard dat de stenen uiteenbreken. Ze vallen kapot in heel veel stukken. Een van de grotere stukken rolt richting de jongens. Tegen Omri's voet komt de steen tot stilstand. Hij pakt het op en leest. Hardop, maak geen beeld. Dat is apart. Dat is een stuk van de tien woorden die ze van God zelf hadden gekregen. Mozes loopt heel snel naar Aaron en ze praten verhit met elkaar. Mozes gebruikt zijn armen om zijn woorden kracht bij te zetten. En Aaron duist een beetje achteruit. O nee hè, het lijkt erop of God zijn net gegeven woorden weer terug wil nemen. Omri ziet het van een afstandje aan. Als dat maar niet gebeurt. Omri wil juist graag de woorden van God gehoorzamen. Elke dag doet hij er zijn best voor. Tuurlijk maakt hij ook nog wel eens fouten. Maar hij weet dat hij echt bij God mag horen. Gelukkig geeft Mozes het volk niet op. Hij doet voorbeden voor het volk bij God. God is zo genadig dat hij nieuwe stenen wil schrijven. En Mozes hakt zelf twee nieuwe stenen uit. En God schrijft de tien woorden opnieuw op de stenen. Mozes is daarvoor weer de berg van van God opgegaan. En is daar weer veertig dagen en veertig nachten. Dit keer blijft het volk geduldig wachten. Omri is blij dat de mensen tot een keer zijn gekomen en nu afwachten wat er gaat gebeuren. Wanneer Mozes de berg weer afkomt, straalt zijn gezicht van de heerlijkheid van God. Hij bedekt zijn gezicht wanneer hij met hen spreekt. Zo fel en stralend is het. Mozes vertelt het volk nogmaals de geboden van God. En hoe belangrijk het is om deze precies te volgen. Omri en zijn vader en moeder luisteren aandachtig naar Mozes. Omri zet het voor zichzelf nog eens goed op een God geeft hen alles wat ze nodig hebben. Bij het manna hoorde hij van de Sabbat en dat God genoeg geeft op de zesde dag, zodat ze op de zevende dag kunnen rusten en deze dag apart kunnen houden. God zelf sprak tot hen vanaf de berg gehuld in rook en donder en bliksem. Daar kregen ze de tien woorden te horen, waarin God ook rechtstreeks tot hen zei dat de Sabbat geheiligd moest worden. Omri weet nu goed wat heilige betekent. Je moet het apart zetten, anders maken dan de andere dagen. Eén dag speciaal voor God. Als laatste spreekt Mozes weer tot hen, waarin hij de woorden van God nog een keer uitlegt. Omri begrijpt het nu heel goed. De Sabbat is heel bijzonder, een instelling van God die hij graag wil gehoorzamen. Dat is fijn dat Omri de sabbat en de instellingen van God goed begrijpt nu. En wat heiliging is. Hebben jullie het ook een beetje begrepen? Ik hoop het wel. Of anders kun je misschien nog eens wat oude afleveringen terugluisteren. Vanaf volgende week gaan we beginnen aan het najaarsfeest. En het eerste feest is het bazuinenfeest. En dan beginnen we weer aan een nieuw verhaal. Ik ben benieuwd. Luisteren jullie mee? Tot dan! Dit was Joffy Toffie, het kinderprogramma van Radio Israël. Wil je nog graag iets kwijt? Stuur ons dan gerust een berichtje op joffietoffie.radioisraël.nl De presentatie was in handen van Mirjam en we vonden het Joffie tof dat je luisterde. en hopen dat je er een volgende keer weer bij bent.